1: Bienvenidas y bienvenidos en este miércoles 25 de enero del 2023, un gusto recibirlos a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala, saludos a todos los amigos que están pendientes de este espacio y de estas frecuencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En este 25 de enero estaremos recibiendo en los próximos minutos todos los detalles en materia climática con Alejandro. De el Bariclim estará presente para darnos cuenta de lo que acontecerá en los próximos días en materia climática en todo el estado de San Luis Potosí También vamos a saludar con muchísimo gusto y ya se encuentra lista a mi compañera América Reyes que tendrá toda la información en torno al desarrollo de las noticias universitarias Hoy le daremos un giro a este espacio, primero comenzaremos con los temas culturales porque estará con nosotros en esta cabina, en estos micrófonos, el licenciado en comunicación Antonio García, quien ha sido pues, eh, ahora seleccionado como director del Museo Edward James que se encuentra allá en el municipio de Gilitla. nos viene a platicar precisamente desempacado desde aquella región de la Huasteca Potosina, qué va a pasar con este museo de Edward James que se ubica en el municipio, cómo le podemos hacer para ir a visitarlo y cuál es el acervo, estará presentando a toda la población visitante, a todos aquellos turistas que estén presentes en la Huasteca Potosina y en este municipio tan bello como es Gilitla. Más adelante estaremos conociendo todos estos detalles de este egresado de la Facultad de Comunicación que se ha especializado en eh, cuestiones de arte, de arte contemporáneo, y estará participando con nosotros en esta mañana para dar cuenta en los temas culturales de eh, pues este Museo Edward James. Más adelante también estaremos recibiendo en cabina a la doctora Mildred Quintana Ruiz, ella es investigadora del Instituto de Física de nuestra Casa de Estudios. Estará platicando con nosotros sobre la importancia de la divulgación de la ciencia en los proyectos de investigación que ella realiza. Estaremos conversando ampliamente con ella de cara también a todo lo que esta universidad está proyectando en materia de la difusión de la ciencia a través de todas las mujeres. La doctora Mildred Quintana Ruiz es una de las investigadoras más destacadas de esta universidad. Es nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores y estará con nosotros para platicarnos lo, la importancia que tiene el hacer la divulgación. Para todos los proyectos científicos que ella está desarrollando aquí en la Facultad de Ciencias, en el Instituto de Física y en otras entidades con las que también está colaborando. Tendremos para cerrar en este espacio informativo, ya cerca de las 9.45 de la mañana, la presencia de la doctora Claudio Elena González Acevedo, ella es secretaria de servicios escolares de esta universidad y por supuesto no podemos dejar de lado todo este proceso de preinscripción que esta casa de estudios ha iniciado ya desde el pasado lunes hasta el próximo 30 de mayo está abierto este proceso de preinscripción y estaremos recibiendo hoy a la doctora Claudilena González Acevedo quien lleva todo este proceso dentro de la universidad para pues conocer cómo se dará esto, eh, ...estos temas del de, eh, proceso de preinscripción dentro de esta casa de estudios. Para que usted también sepa, allá en casita, para todos los interesados en materia de eh, eh, bachillerato... pues ...cuáles son esas 105 carreras y todas las actividades que tiene en puerta la universidad... ...para estar promoviendo la participación de los jóvenes de bachillerato... En esta casa de estudios y en este proceso de preinscripción. Si pues tienen dudas, si eh, pues les interesaría conocer cuáles son esos, esas maneras en que se pueden preinscribir a la USLP, pues no se pierda el último segmento de este espacio informativo y recuerden nuestras líneas telefónicas 444 826 1347 444 cuatro cuatro ocho veintiséis trece cuarenta y ocho los números directos para que nos llame en esta mañana se comunique con nosotros y también deje sus dudas respecto a los temas que tienen que ver con el proceso de preinscripción de nuestra universidad. Por supuesto, hoy también los resúmenes de ciencia, el resumen nacional de todo lo que acontece en, en este país. Hay preocupación también por el mundo respecto a la eh, presencia ya en animales de, eh, distintos a las aves del virus eh, de gripe. Aviar que se está dando en España, que se está dando en algunas otras regiones de Asia en animales que no son aves y que, pues bueno, esto también está prendiendo una alarma a nivel eh, mundial. Más adelante tendremos la información en los temas de ciencia y por lo pronto, gracias a toda la gente que también está pendiente a través de Conexión Universitaria UACLP en Facebook. Gracias por eh, por recibir este... Este espacio y dejarnos comentarios también a través del Messenger de Conexión Universitaria UASLP. En este miércoles, mitad de semana, estamos listos con los detalles climáticos.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico
3: del clima.
1: Saludamos con muchísimo gusto a Alejandrina D'Alemés en esta mañana. Bienvenida. ¿Cómo te encuentras, Alejandrina? Un gusto recibirte.
4: Qué gusto saludarte a esta mitad de semana, Lupita. Te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 25 al 26 de enero. Lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 22 grados centígrados y mínimas de 3 Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se prevén vientos moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 8. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante. Se esperan vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. No se descartan eventos de lloviznas ligeras sobre todo para el jueves, principalmente en zonas de la sierra. En la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa e importante. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 23 grados centígrados y mínimas de 12 cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas, vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas fuertes que pueden superar los 30 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra a nivel moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación También avisarles que se si esperan eventos norte, el evento norte, perdón, con bajas temperaturas y cielos mayormente nublados, con potencial de precipitaciones puntuales, sobre todo para el jueves. Hay que tener precaución por el descenso de temperatura y se presentan bancos de niebla. Hasta aquí el pronóstico para esta mitad de semana, Lupita.
1: Pendientes, muchísimas gracias, muchísimas gracias eh, Alejandrina de Alemese por eh, el espacio y por toda la información que nos has dado estaremos pendientes también al cierre de semana con todo el pronóstico que tiene el Bariclim. Un gran abrazo para todo el gran equipo, eh, pues que siempre está pendiente de los temas climáticos. Hasta pronto.
4: Gracias, nos vemos el viernes.
1: Hasta pronto, continuamos con más en esta mañana.
3: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: En esta mañana recibimos con muchísimo gusto a América Reyes, ¿cómo te encuentras América? Estamos listos ya para escuchar todo lo que tiene que ver con lo que pasa en esta universidad, las actividades que están en puerta, bienvenida, un gusto.
3: Hola Lupita, un gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias en esta mitad de semana, ya es miércoles 25 de enero y si mal no recuerdo hoy es Día del Biólogo.
1: Mira, un abrazo para todos los licenciados en eh, biología que se encuentran en la facultad de ciencias, un gran abrazo para todos ellos que le echan muchas ganas a su formación profesional, para todos los chicos que están formándose y para los que ya tienen el título un, un abrazo y felicidades ¿no? para pues, todos los docentes de esa licenciatura allá en el campus Pedregal. Está es. eh, totalmente, eh, pues ahora sí que desplegada en la Facultad de Ciencias esta área.
3: Así es, Lupita, y de alguna manera a, quien, a nuestros compañeros y amigos allá en el campus de Matehuala y a quienes nos están sintonizando ya desayunando, oyendo algún trayecto a su trabajo, a la escuela, nada más con mucho cuidado. El día de hoy sí si está sabrosón, o sea, no hace tanto frío pero está rico. Mientras tanto, cuídese, por favor, también. Y bien, el Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, el CICSAP, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuenta con la infraestructura necesaria para realizar pruebas de histocompatibilidad que resultan fundamentales para la realización de trasplantes renales. A nivel nacional, según estadísticas que ofrece el Centro Nacional de Trasplantes, hay 20.268 personas en espera de un trasplante de de las cuales más de 15.000 están a la espera de recibir un riñón. La doctora Isabel sada Valle, quien es coordinadora del laboratorio de histocompatibilidad de XIXTAP, dijo que los casos de personas que requieren un trasplante renal podrían haberse incrementado de forma importante en los últimos dos años debido a la escasez de tratamientos y actividad de los programas institucionales de trasplantes de órganos. Y es importante generar conciencia no solo para sumar, sino para transformar las condiciones y poner en igualdad la participación de los hombres y las mujeres dentro de la universidad Así lo apuntó la doctora Jessica Yolanda Rangel Flores Ella es investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición quien adelanta que esa generación de conciencia incluya trabajadoras, académicas, administrativas y estudiantes que forman parte de la comunidad universitaria Expresó también que es importante la transformación de las dinámicas formas de enseñanza y contenidos para que las mujeres que formamos parte de la universidad pasemos de una perspectiva femenina a una perspectiva feminista. Y las y los jóvenes se motivan al vivir la ciencia, al trabajar en experimentos, en actividades, identificando problemas y soluciones. Así lo reconoció la doctora Carmen del Pilar Suárez Rodríguez, quien es docente adscrita a la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, nuestro campus Tamazunchale. La catedrática consideró que los talleres y concursos de ciencia son una gran experiencia y motivación para la juventud, pues a través de ellos las y los estudiantes identifican hasta dónde pueden llegar y se visualizan como entes creadores de la tecnología del futuro. Y el día de hoy hay varias actividades que van a iniciar. Lupita, el día de hoy 25... Es el caso de la Facultad de Medicina que arranca las actividades del décimo foro interinstitucional de médicos residentes, donde participan médicos residentes y egresados de residencias médicas que van a exponer sus resúmenes de trabajos de investigación elaborado en distintos hospitales de atención directa en diversas áreas de la medicina. Esas actividades que inician el día de hoy en el auditorio de la Facultad de Medicina estarán vigentes hasta el próximo 27 de enero del presente año.
1: Ahí, atención, porque habrá ahora sí que muchas exposiciones de jóvenes que se están desempeñando en áreas del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Iste, del propio Hospital Central, todas esas estrategias que están llevando a cabo con las personas en las distintas áreas de especialización con que cuenta tanto la Facultad de Medicina como eh, los propios nosocomios es, eh, será ese foro América pues una plataforma no para pues eh, ahora sí que ir eh, viendo todo lo que aprenden los jóvenes que están como residentes pero también todo lo que pues están ahora sí que eh, proyectando en materia tecnológica en materia de desarrollo, en materia de conocimientos es este un ejercicio muy eh, pues enriquecedor tanto para las eh, las distintas áreas de la salud como para la propia facultad.
3: Si sí, sí, todo ello en, en beneficio de la salud de, de las y los potosinos Lupita y también el día de hoy 25 de enero la agenda ambiental estará arrancando las actividades de los espacios de consumo responsable con la recolección especial de telas como mezclilla y gabardina de cualquier color y desgaste además se recibe papel de reuso cartón vidrio y plástico así como pilas alcalinas lonas vulcanizadas textiles y desechos orgánicos compostables los esperamos en la Facultad de Estomatología allá en la zona universitaria y el día de mañana 26 de enero en el estacionamiento de la facultad de psicología que se encuentra ubicada allá en la zona universitaria oriente el horario para ambas facultades es de 9 de la mañana a la una de la tarde así que ya sabes, si tiene ese pantalón que ya no se va a poner porque pues ya por, ya si ya se lo pues no se le puso en un año ya olvídelo lo que bajar la dieta y que no sé qué, ya mejor hay que darle un, un reuso, por favor. Así es. Así es. Y atención, abogados y abogadas pasantes, hoy 25 de enero es el cierre de la convocatoria de inscripción para la aplicación del examen EGEL Plus, dirigido a quienes cursaron la licenciatura en Derecho con los planes de estudio 2010 o 2016. La evaluación se efectuará de manera presencial y se va a, califi a calificar con una puntuación mínima de mil puntos. La aplicación está proyectada para el próximo 25 de marzo del presente año. El costo del examen es de mil noventa y pesitos y para conocer los detalles, las y los interesados pueden visitar el sitio web www.derecho.uaslp.mx y también la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija va a realizar el próximo 10 de febrero a las 7 de la noche la presentación del libro Una nueva acción de inconstitucionalidad en México, el cual fue realizado por el juez Juan Pablo Gómez Fierro. Esto va a ser en las instalaciones del aula interactiva de la División de Estudios de Posgrado de la Entidad. Esta obra será comentada por los maestros Salvador Ávila y Fernando Sánchez Lárraga. Y el centro de fisioterapia de esta universidad pone a disposición de la comunidad universitaria, así como del público en general, los servicios como electroterapia, termoterapia y mecanoterapia. La pueden agendar su cita a través del teléfono 4448-262300. La extensión es la 8761. Y también desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación llega una invitación para el curso taller. Taller Maquillaje para Cine FX y Caracterización a cargo del licenciado Mario Castro. Las inscripciones están abiertas y este taller se va a llevar a cabo del 28 de febrero al 4 de marzo de 2023 en un horario de 16 a 20 horas. Estas actividades son presenciales y se van a llevar a cabo en la sala de educación continua. Para mayores informes, manden un correo a eanguian.uaslp.mx o bien pueden marcar el teléfono. 44 48 56 45 80. Y también se les informa a todas y todos los estudiantes que ya está abierta la oferta del Centro Universitario de las Artes, el CUART, para sus cursos y talleres Primavera 2023. Hay posibilidades de estudio para alumnos de todas las facultades y campus Salud, rupita La prescripción es en línea hasta el próximo 29 de enero del presente año a través del link http dos puntos diagonal diagonal preinscripciones.quart.uaslp.mx y para quienes ya son alumnos la fecha límite es el próximo 30 de enero para mayores informes pueden mandar un correo a inscripciones.quart.uaslp.mx y también el Centro de Bienestar Familiar invita a la comunidad universitaria para que participen en sus cursos y talleres enero-junio 2023. La oferta comprende clases de nutrición, panadería, computación, manualidades, electricidad, primeros auxilios, plomería, belleza básico y avanzado y tanatología. Pueden consultar los horarios y datos de los docentes en el Centro de Bienestar Familiar a través de sus redes sociales o también vía telefónica en el teléfono 4448. 26-2300. La extensión es la 8710. Y ya para concluir, Lupita, la Secretaría de Servicios Escolares anuncia la Feria de las Carreras Universitarias. Ya ven que ya iniciamos el proceso de preinscripciones y en esta, en esta feria se va a presentar toda la oferta académica que ofrece esta casa de estudios. Esta feria se va a realizar en el edificio central los días viernes 27 y sábado 28 de enero. En un horario, el día viernes va a ser de 9 de la mañana a 6 de la tarde, mientras que el sábado 28 de 9 de la mañana a las 4 de la tarde les recordamos que la entrada es libre y con, uso libre de, con, con el uso de cubrebocas así que pueden venir con su familia, pueden venir los papás a checar qué carreras y antes de que vayan a, a, a realizar su preinscripción sepan de qué va la carrera que quieren o pueden acceder a cualquier otra
1: así es, lo importante es que conozcan esa oferta de más de 105 carreras con que cuenta esta universidad y bueno, ya tomarán su decisión al respecto. Hay muchos jóvenes que pues traen ahí la duda entre dos o tres áreas que son prácticamente eh, pues a, a lo mejor parecidas, o en, sobre todo en el área de ingeniería, que son más de 14 carreras, pues bueno, ahí traen a lo mejor eh, eh, la decisión, y pues eh, eh, este tipo de ej ejercicios sirven precisamente para que los jóvenes definan y pues eh, adelante, esperemos que muchos estén con esa idea, con esa intención de sí continuar sus estudios, porque luego también nos topamos con esa, esa realidad ¿no? que hay de los jóvenes que pues quieren eh, parar un poquito, tomar un descanso y créame Ahorita no es el momento de los descansos
3: Así es, y además hay que decir que en esta feria Va a haber un módulo de orientación Vocacional por parte de la Facultad de Psicología Así que si todavía están en dudas De que, pues que también de repente se van a los extremos Quien quiere medicina, después se van a Contaduría, o sea sí, sí, esa, sí, sí. De repente hay unos cambios bastante raros Así que para que puedan venir Y puedan acceder también a ese a ese Servicio, Lupita.
1: Así es, hacer un test ¿No? Incluso de, de Cuestión para definir Las aptitudes, eh, las aptitudes. Y pues ahí en la Facultad de Psicología le, le ayudarán también para todos aquellos que dicen pues cualquier carrera no eh, eh, y tienen buenas calificaciones por todos lados, tanto en áreas de matemáticas como en áreas duras de ciencia, pues bueno, también ese tipo de test pueden funcionar.
3: Sí, pero ya en un ratito más que llegue la maestra Claudia González, ella les va a ampliar más la información y también sobre las, las, las fechas de las ferias en, en el interior del estado,
1: Muchísimas gracias América por todo el reporte, estaremos eh, pues pendientes y un abrazo para ti mañana que te vuelvan a escuchar. Así es, buen día, cuídese. Hasta pronto.
3: Una y también es arte y cultura.
1: Hoy le cambiamos un poquito la dinámica a este espacio informativo. Vamos a empezar con los temas culturales, eh, así lo hemos dispuesto en esta mañana. Y pues recibimos con muchísimo gusto a Antonio García, director del Museo Edward James, y también a Javiera Acosta, también sí. integrante de este Museo Edward James, que se ubica en el municipio de Gilitla. Ellos nos vienen a hacer la invitación para irnos preparando para que en Semana Santa y cualquier fin de semana que eh, pues tengamos la oportunidad de viajar a la Huasteca, desde aquí, desde San Luis Potosí, desde cualquier parte prácticamente del mundo, pues nos acerquemos a este museo Edward James. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar presente en la radio de la USLP. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Feliz 2023.
5: Feliz 2023, muchas gracias por la invitación. Pues estamos aquí, como dices, para platicarles de un nuevo museo. Acabamos de abrir el 22 de diciembre, es decir, tenemos un mes de operación. Excelente. Ahora, y está dedicado a Edward James, que es un personaje muy importante para Gilitla claro. eh, y muy importante también para las artes del siglo XX, porque él fue mecenas de muchos artistas y fue el constructor del jardín escultórico que hoy en día tiene fama mundial.
1: Así es, ha sido retratado por todo tipo de revistas, en todo tipo de videoclips y de pues grandes eh, personajes que han acudido ahí a, a la Huasteca, al municipio a conocer eh, pues este, este jardín que ahora pues digamos eh, con este museo hay un complemento, ¿qué nos puede decir?
6: Sí, así es. Bueno, pues yo muy feliz de, de poder haber trabajado en este proyecto del Museo Edward James. A mí me tocó la parte de dirección general del proyecto, del museo, sí. y pues este, feliz porque es un museo que en su tipo es un museo de monográfico, nos habla de un personaje que sí. es Edward James, y bueno, pues este su guión museográfico es histórico, va por etapas vamos recorriendo eh, pues desde el nacimiento de Edward James de dónde vino quiénes eran sus padres quiénes eran sus hermanas eh, también después eh, se habla pues del mecenazgo que él tuvo sí. en el arte a todos los artistas que patrocinó la amistad que sostuvo con ellos y después viene la parte eh, pues que nos muestra un poco más humana de de Edward James no eh, en donde se habla de la familia de los Gastelum que él adoptó como su familia. Sí. Y después de eso, pues también toca un, un punto en donde Edward James es explorador del mundo, donde él viajaba y todo lo que veía en sus viajes este pues lo iba reteniendo en su mente, lo iba plasmando en bocetos, en dibujos, que pues mandaba para, para que sus carpinteros que tenía, plasmaran esas ideas en los moldes, ¿no? Claro. Que es parte muy importante porque en este museo vemos moldes con los que se hicieron eh, pues las figuras del jardín escultórico. Digamos que se requería un
1: espacio distinto a lo que es el jardín para poder mostrar todas estas herramientas, todos estos quizá artículos personales, ¿es lo que se encuentra en este museo?
5: Sí, hacía falta un espacio donde conocer al personaje eh, en todas sus facetas. Claro. Entonces, él fue escritor, tiene ¿Sí? más de 20 libros publicados, ¿Mm? la mayoría de ellos son poesía, hay correspondencia, hay una novela muy bonita que se llama El jardinero que vio a Dios. ¡Wow! Entonces, de eso no, no se habla mucho. No, no, no. Hacía falta un lugar. Ahí tenemos algunos de los libros, también están los moldes originales con los que se hicieron las estructuras no todos, es una pequeña selección porque hay muchísimos Sí, claro. pero ahí uno puede ver realmente la calidad de los artesanos como decía Javiera él enviaba dibujos, enviaba postales, pero imagínate que te llega una postal y a partir de eso uno tiene que hacer pues, una estructura eh, compleja en concreto, claro. entonces hay un trabajo artesanal muy importante decimos que son verdaderas eh, obras de arte por derecho propio
1: <risa> claro, porque claro. en
5: realidad este los los carpinteros pues se las ingeniaron, ¿no? Ahí, ahí está el ingenio mexicano, cuando te dicen de eso, ahí está al 100%.
1: Excelente.
5: Y por otro lado, pues es un homenaje a la familia Gastelum también y a los gilitlenses en general. Como decía Javier, es la familia adoptiva, pues ellos lo lo adoptaron también a él, claro. porque él nunca tuvo una familia propia, es decir, no tuvo hijos. descendencia eh, Entonces,
1: ¿a este, ¿este lugar está cerca de, del jardín escultórico?
5: Está frente al jardín escultórico en un complejo que se llama Centro James. Uh -huh. Ahí hay hotel, hay alberca, hay cervecería uh -huh. y ahora el museo.
1: Okay. Entonces, eh, ya puede
5: uno pasar todo el día, digamos, en la misma zona. Y, <risa> no hay que este, trasladarse mucho. No, y pernoctar en Gilitla y aprovechar todo lo que hay porque, pues, Gilitla, tú sabes, hay parajes naturales bellísimos también. Claro. Entonces, vale la pena darse un par de días y no apresurar.
1: Así es, no no solamente pues está este jardín, hay muchísimas cosas que pues ver eh, eh, en esa en ese municipio incluso la propia vida de, de lo que representa el municipio pues es algo agradable no ha, ha habido pues eh, personas que eh, eh, aquí de la universidad misma que se jubilan y se han ido a vivir para allá han, han formando parte de lo que es eh, pues ahora sí que el, el, el poblado porque se vive también una vida muy muy tranquila también por algo eligió eh, el propio eh, edward james estar por allá no
5: Absolutamente, eh, por un lado la naturaleza, las orquídeas que se daban de forma silvestre sí. y otras especies de plantas, era un lugar apto para él traer otras especies, eh, tanto de plantas como de animales, y también creo que la gente tuvo mucho que ver. O sea, el trato cálido del mexicano en general y del gilitlense en particular, sí. pues hay que imaginar que él venía de una familia de estas de muchísimo dinero donde los padres no educan directamente a los hijos, Claro. el trato es como muy formal, muy distante, y de pronto llegar a un lugar donde, oye, ¿quieres unos frijolitos? Y, este, y el trato <risa> es así como muy, Ajá. es muy cálido, muy inmediato, eh, creo que eso también hizo que se quedara. Bueno, él lo, lo dice por ahí, ¿no? Y, y también dice que Gilitla es uno de los lugares más especiales que visitó, y vaya que él visitó todos los lugares que quiso.
1: Excelente. Y pues bueno, hay eh, horarios de este museo, día está abierto, no sé, las, la, la, los, los 365 días del año. ¿Cómo? cómo está no, las funcionando? 20, no las 24 horas. Eh, no las 24 horas, pero sí los 30. Pero
5: sí, los 365 días del año, de lunes a domingo. Ahí estamos, cuando gusten visitarnos, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y les recomendamos llegar a más tardar a las 5 para que realmente vean todo el proyecto. Y ahí quiero cederle la palabra a Javiera para que nos platique un poquito de la última parte, este, porque es el recorrido convencional por un museo con objetos, claro. fotografías, los moldes, un cuadro que pintó Edward James, que es, eh, es eh, muy especial porque no hay muchos, eh, pero el recorrido cierra con algo... Eh, espectacular. Adelante sí, por favor.
6: Bueno, este, el museo me quedé yo en la parte de explorador del mundo, de ahí continuamos con la última sala que es constructor de sueños y ahí es donde se ve toda la parte del jardín surrealista, los moldes, eh, documentos que fueron importantes para la creación de este jardín y, y bueno de ahí pasamos a la última sala que es una sala inmersiva que es muy muy importante que se llama seclusía esta sala nos transporta a la mente de Edward James eh, lo que él vivía, lo que él pensaba, lo que él sentía no entonces es una experiencia inmersiva que no se pueden perder se puede decir que es la cereza del pastel porque Excelente. de verdad está increíble entonces yo se lo recomiendo muchísimo que se den un tiempo en un fin de semana, en las vacaciones para que se descuelguen, vayan a Gilitla y visiten este hermoso recinto cultural que los va a dejar este pues sorprendidos.
1: Pues ahí está la invitación, les queremos agradecer. Desafortunadamente el tiempo aquí en Radio es corto, les queremos agradecer haber eh, acudido a la radio universitaria y que sea un éxito la participación en este museo Ed Edward James, allá en el municipio de Jilitla. Un abrazo para ustedes y gracias por venir.
5: Muchas gracias, gracias. por el espacio.
1: Momento de ir una pausa corriendo en esta conexión y enseguida regresamos.
4: Vamos a una breve pausa.
3: Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria, se nos pasa rápido el tiempo en este espacio y recibimos con muchísimo gusto, agradecemos que esté presente aquí en cabina la doctora Mildred Quintana Ruiz, ella es investigadora del Instituto de Física, una de las pues eh, tres eh, docentes que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores de esta universidad, que son nivel 3, quiero decirle que es el nivel más alto que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de este país pues califica en relación a la forma en la que otorga los apoyos y pues ahora sí que eh, esta universidad eh, hay seis mujeres que están en ese top eh, de eh, ser SNI 3, se les denomina así, y pues la doctora Mildred es una de ellas y agradecemos que esté presente con nosotros en esta mañana para platicar de lo que implica pues, la divulgación de la ciencia en todo lo que realizan en materia de investigación. Bienvenida, feliz 2023 y gracias por estar presente.
7: Buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, un feliz y buen año para todos con mucha salud y energía. Y nada más me gustaría aclarar que no estoy en el Instituto bueno, de Física, en, 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 en la, la Facultad, Facultad de Ciencias, perdóneme. Y, y el SIGSAP, ¿no? El Centro ¿Sí? de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina. Excelente. <risa> bueno, eh, eh, pues la divulgación es algo muy importante. Es eh, importante para romper muchas cosas como son eh, la... Eh, la ignorancia y que las mujeres por ejemplo no puedan hacer ciencia o que los hombres tengan que cumplir con funciones eh, de hombre en cualquier caso para hombres y mujeres el acercarse a la ciencia es muy importante el conocer cuáles son las necesidades actuales que, que como científicos afrontamos en México hay un cambio actualmente pero no solo es México es todo el mundo ¿Sí? y entonces se trata de llevar cada vez la ciencia más cerca a las personas, más cerca a las comunidades, más cerca a toda la sociedad y con esto ayudar a mejorar las condiciones en las que vivimos, ¿no? En, en todos los sentidos.
1: Dice algo muy fun, eh, fundamental, el hecho de que están cambiando los tiempos. ¿Cómo, cómo lo vivió, por ejemplo, cuando... Pues era estudiante a lo mejor eh, eh, y ahora que ya es toda una docente adscrita a un a una universidad como es la uslp y pues que está viendo también todos esos contactos ahorita nos decía tuve pues comunicación con gente de, de china nos dice uh -huh. este eh, hemos sabido que gente de inglaterra está interesada en su trabajo de, de asuntos de grafeno. Y bueno, uno dice, ¿cómo le hacen que desde México, pues en, en centros de investigación como los que tiene la USLP, se puedan relacionar?
7: Eh, bueno, pues en, cuan, en cómo ha cambiado la ciencia, yo creo que la ciencia no ha cambiado en lo que es fundamental. O sea, es, eh, por ejemplo, ahora con este, este festejo de los 100 años de autonomía de la USLP... Eh, para la ciencia es esencial tener autonomía y para un investigador es lo más importante, ¿no? Hacer y estudiar lo que nosotros consideramos importante lo que nos gusta porque es la única forma en que lo podemos afrontar de verdad, ¿no? Que nos podemos pasar noches desveladas o, entre, o los fines de semana trabajando, las vacaciones, porque es una pasión. Claro. Y las pasiones solo, solo salen desde la libertad, ¿no? Claro. Que eso es muy importante para la universidad y para todos los científicos y para los estudiantes. Y luego, ¿cómo hacemos estas colaboraciones? Pues siempre es Dependiendo de las necesidades que, que no llegan a llenar los demás grupos de investigación. Claro. Entonces aquí somos expertos en algo que afortunadamente son nuestras condiciones que nos llevan a ser expertos a eso. Por ejemplo, en cómo producir grafeno de forma económica y no con los métodos tan costosos que tienen <risa> en otros países. Sí. Eso hace útil nuestro trabajo, ¿no? Mire. Porque lo podemos extrapolar a aplicaciones... Y, y ha sido algo que ha o sea muy importante para mí, para nuestro grupo de investigación
1: y cuando uno dice grafeno la gente dice qué es eso no es el, el, el material con el que pues ahora sí que un lápiz se escribe no el, claro. el, 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 <risa> esa tiza negra ese esa el, el propio sacapuntas de la primaria este le da filo no
7: sí es ese... el material Ajá, ese es el grafito, Ajá. el grafito es un material que está hecho de láminas de grafeno que es muy suave y que nosotros cuando hacemos fricción sobre la hoja pues vamos dejando capas, ¿no? el grafeno es una, una monocapa de esas que tiene un átomo de espesor, Wow. entonces es en principio es parecido al lápiz. Pero es solamente una lámina, ¿no? Mire nada más. Entonces, tiene propiedades que eh, tiene la, la, la materia cuando está cuantizada, ¿no? Uh -huh. Que es parte de la física cuántica. Cuando a la materia reducimos su tamaño lo suficiente, entramos al nivel de nano. Sí. Y ahí las cosas se vuelven cuánticas y presentan otras propiedades.
1: Y lo puede utilizar para crear muchísimas cosas, el material.
7: Sí, lo podemos o sea, eh. Bueno, cuando está preparado así métodos muy controlados sin en vacío y súper limpio, eh, tiene muchas aplicaciones electrónicas, por ejemplo, para los teléfonos, para wow. que se caigan y no se rompan porque es muy resistente. Pero los métodos que nosotros lo producimos, que se conocen como exfoliación química, son muy útiles para reforzar polímeros o, o por ejemplo, el concreto para hacer puentes que no se caigan. Mire. O, o edificios necesitamos que unos los temblores. <risa> <risa> o calles que duren más, ¿no? Mire. Entonces, pues sí. En por eso la estamos.
1: importancia y por eso desde, Estado, desde Inglaterra a veces dicen, estamos interesados en lo que están haciendo aquí en la USLP, ¿no?
7: Sí, sí, por supuesto. O sea, siempre es el complemento, ¿no?, de las cosas que se hacen de diferentes formas en, en diferentes lugares dependiendo de la infraestructura.
1: Actualmente, ¿cuánta gente es el equipo de investigación que usted tiene a su cargo ahí en, en la facultad y en el, en el centro de investigación?
7: Somos alrededor de 15 y tenemos postdocs, hay una investigadora de año sabático y tenemos doctorados, maestrías y licenciaturas, y es un trabajo de todos en conjunto.
1: Eh, 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 esos, yo, yo he visto que lo preguntan mucho, pero nos gustaría que nos platicara, eh, ¿hay alguna carrera en específico que que hay que estudiar para pues, ser un eh, SNI, SNI 3, desarrollándose en un centro de investigación, dando clase en, en ciencias?
7: No, yo creo que como lo mencioné hace rato, lo importante es que nos apasione lo que hacemos, ¿no? que estemos dispuestos a dejar cosas por estudiar lo que estamos haciendo, claro. que no nos cueste muchísimo trabajo. Claro, todo cuesta, ¿no? Sí. Pero que lo disfrutemos al momento de hacerlo. Entonces yo creo que no hay ninguna carrera y que todas son importantes y que todas resuelven problemas y que lo importante es como eh, lo que hagamos nosotros para aportar algo en ese campo.
1: En ese grupo de investigación, ¿de qué áreas están trabajando con usted?
7: Pues hay físicos, químicos, eh, biofísicos, Mire. ingenieros, eh, y bueno, por ahí creo que son los que hay. Eh, ahora estamos tratando de colaborar mucho con la gente de ciencias sociales Mire. para pues, intentar resolver problemas eh, junto con ellos. Y por ejemplo la colaboración con China es con ingenieros para reciclado ¿no? de materiales para Excelente. poder darle valor agregado a todos nuestros desperdicios y Mire. para nanotecnología, para síntesis de nanopartículas, para obtener grafeno necesitamos muy poco. Entonces, si nosotros logramos recuperar metales preciosos como oro, plata, cobre, platino, paladio, las tierras raras de todos los desechos electrónicos, pues es un gran paso. También de aguas contaminadas como las aguas residuales de las minas y de desechos eh, agroindustriales. Excelente. De todo esto podemos generar nanopartículas que les podemos dar un valor agregado. Al, al ponerlas en alguna aplicación.
1: Mire, todo lo que desechamos se puede aprovechar y este planeta no estaría viviendo todo lo que lo que vivimos, ¿no? El desgaste de todos los materiales y pues también la pumba que hay entre, entre países por tener eh, los recursos naturales, ¿no?
7: Sí. sí, que básicamente, o sea, China es el, el primer productor de, de tierras raras, por ejemplo. sí y a ellos no no les importa las están extrayendo no sí, pero en no Europa piensan... por ejemplo no hay entonces ah. hay grupos en Alemania que se dedican a extraerlas ya compramos demasiadas las tenemos en todos los eh, los aparatos electrónicos que hemos producido pues ahora hay que recuperarlas de claro. estos equipos no
1: excelente, pues eh, doctora Miltran Quintana, ha sido un gusto platicar, quizá brevemente pero muy sustancioso con usted en esta radio universitaria un mensaje que les quiero dar a los chicos que están pensando en definir una carrera
7: pues que hagan lo que les gusta que no se dejen llevar por o sea, ahora veo que sacaron un artículo que dice las carreras mejor es pagada, pues sí a lo mejor, pero no es eso no garantiza que sea lo que les vaya a funcionar, ¿no? Uh -huh. lo, lo importante es que encuentren su vocación, digamos, ¿no? qué es lo que les gusta y que se apliquen. Seguramente estudien la carrera que estudien, si le echan ganas les va a ir bien.
1: Muchísimas gracias, doctora. Eh, un gusto haberla tenido con nosotros en este inicio del 2023. Un abrazo para usted y lo mejor. Gracias. Continuamos con más en este espacio informativo.
3: Espérate qué sucede en otras
2: instituciones de educación superior de México.
8: El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Enrique Graue Vigers, recibió el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua en donde destacó que la autonomía de las universidades y las libertades que ésta protege están en constante evolución por ello se debe ejercer y reafirmar agregó que la capacidad de las universidades de autogobernarse implica procesos inacabables y siempre perfectibles y adelantó que la UNAM no actuará precipitadamente en el caso que se sigue a la ministra Yasmín Esquivel Moza, por lo que la Casa de Estudios abrirá un espacio en el proceso para que la exalumna pueda exponer sus alegatos en el caso.
6: Conexión Universitaria.
8: La Universidad Autónoma Metropolitana entregó al Sindicato Independiente de Trabajadores la propuesta de paquete económico que comprende un aumento directo al salario del personal administrativo y académico de base de 4% y en materia de prestaciones, una actualización del vale de despensa mensual en efectivo de 8%. La doctora Norma Rondero López, secretaria general de la UAM, señaló que dicha oferta responde a los términos en que los que se encuentra la política salarial del sector público, en particular de las universidades públicas.
3: Conexión Universitaria.
8: A través del programa Academia de Niños y Jóvenes en la Ciencia, fundado en el 2007 por la maestra Juana López Godínez del Departamento de Biología de la Universidad de Guanajuato, estudiantes y docentes promueven el conocimiento científico y han logrado llegar a 24.000 alumnos de diversos niveles educativos. La maestra Juana López de la División de Ciencias Naturales y Exactas del Campus Guanajuato explicó que el objetivo principal es reconocer la aportación que da el conocimiento. Una moneda muy importante en la mejora personal y social Y este programa permite una apropiación de la ciencia Con esto busca impactar en estudiantes de todos los niveles educativos Para que sepan que la ciencia está en todo lo que se hace
3: conexión universitaria
8: Con la idea de erradicar cualquier tipo de discriminación y violencia En contra de la comunidad estudiantil La Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro firmó un pliego petitorio con representantes de la comunidad estudiantil en torno a la sensibilización y capacitación, así como a acuerdos de convivencia en la entidad, que son parte de las respuestas a las peticiones del estudiantado. Como testigo e invitada especial, acudió la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctora Teresa García Gasca.
0: presentamos la entrevista del día. Muy ágil ha estado esta
1: mañana aquí en Conexión Universitaria. Hoy cerramos con la visita también en cabina de la doctora Claudia Elena González Acevedo, secretaria de Servicios Escolares de esta universidad. Inició el pasado lunes el proceso de preinscripción a esta casa de estudios y bueno, la doctora Claudia Elena es la encargada de todo este proceso. Que pues en este 2023 tiene una serie de actividades ya desde este mes de febrero de feria, de enero, perdón, de eh, ferias eh, que tienen que ver con la difusión de las 105 carreras con que cuenta esta universidad. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por estar presente en la radio de la USLP arrancando este proceso de preinscripción. ¿Cómo está?
2: Muy bien, Lupita, muchísimas gracias por la invitación y de verdad que estamos muy contentos de estar iniciando con la convocatoria de registro para preinscripción ahorita a todos los aspirantes para este ciclo escolar 2023. Y bueno, pues ahora sí que esperamos de verdad que tengamos muchísimas opciones para todos los potosinos y por supuesto también a nivel nacional y al extranjero, así, a las puertas abiertas de nuestra universidad.
1: Así es, y totalmente en línea todo este proceso de registro, ya adaptándose a esta universidad también a todo lo que implica el asunto de realizar las cosas desde casa, Totalmente en línea, ah, y pues ahora sí que eh, pues los chicos solo lo que tienen que hacer es definir qué carrera quieren estudiar, ¿no?
2: Creo que esa es una de las cosas más difíciles y con tantas opciones que traemos. Antes teníamos muy poquitas opciones y cada vez les estamos dando más donde pensar, pero también son opciones para que ellos vean qué es lo que quieren estudiar. Para eso te puedo decir que, como comentaste, todo es en línea. Todas las respuestas que vamos a tener en nuestra plataforma de aspirantes.uslp.mx, todo se va desde ahí, incluso las respuestas de cómo va su proceso, de que si ya fueron aceptados todos sus papeles, el de que vayan a hacer el examen psicométrico y el examen de admisión, todo es en la plataforma. Nada se las vamos a mandar al correo, se tienen que meter a la plataforma para que ahí te vean las respuestas y en qué proceso va todo su... Su, su avance.
1: Excelente, esto implica también todo un trabajo, ¿no?, de todo el, el área de eh, escolares, de servicios escolares, que está a su cargo. Imagino que, pues, hubo todo un proceso de actualización, la pandemia, pues, hizo que todo este proceso fuera eh, electrónico y ahora ya eh, prácticamente automatizado, ¿no?,
2: completamente Lupita y yo creo que eso es una ventaja dentro de las desventajas que tuvo la pandemia pero para nosotros fue una modernización que teníamos que hacer y que de verdad que la vamos a seguir continuando todo lo bueno que se trajo la pandemia pero bueno finalmente fue el sistema en línea anteriormente y anteriormente te hablo de tres años se hacían presencia, todo tenían que traernos los papeles ahorita ya todo es desde como tú dijiste la comodidad de su casa, de su teléfono donde se encuentren y bueno, solo sí quería comentarles y acordarles a todos los que estén escuchando, tanto a papás que somos los muchos de los interesados y por supuesto a todos los muchachos que son los que deben de estar mucho más interesados, <risa> de cuáles son los papeles y los requisitos que deben de estar incorporando en nuestra plataforma. Adelante. Recordándoles, tienen que tener su CURP, su clave única de registro de po población, visible, bien fotografiada, escaneada para que la suban el acta de nacimiento, el comprobante de domicilio con el código postal visible, el comprobante de estudios de bachillerato de secundaria, porque acuérdense que tenemos la preparatoria de Matehuala, sí. y puede ser constancia de estudios firmada por su director al inicio y luego ya el certificado oficial, y bueno, algunos ya cuentan con ese certificado de, de bachillerato de secundaria, e ingresar todos los documentos en aspirantes.uaclp.mx. Acuérdense todos, primero les van a crear la cuenta en esa cuenta. Claro. La cuenta donde van a seguir abriendo y abriendo y abriendo y luego ya van a meter todos los papeles.
1: Excelente, pues ahí está esa explicación que nos da la doctora Claudio Elena González. Además, hay que decir que en este 2023 eh, ustedes es, han creado toda una serie de ferias para ir ofertando pues esta eh, amplia eh, oferta educativa con que cuenta esta Casa de Estudios estarán presentes aquí en San Luis Potosí Capital, pero también al interior del Estado próximamente.
2: Sí, Lupita, esa es una parte de las invitaciones que les traemos como nuevas cosas que vamos a estar ofertándoles a los muchachos. Sobre todo ahorita, este 27 y 28 de enero, se va a hacer la, la feria de todas las carreras que ofrecemos aquí en el Estado, eh, y por supuesto que vamos a estar la ventaja de todo esto es que bueno está el respaldo de los profesores pero está de estudiante a estudiante que es algo muy bueno finalmente ellos se hablan su idioma y se entienden y ven sus mismas inquietudes pero también está respaldados de los que traemos años de estar trabajando en algunas de las carreras claro. y, y cada uno de los directores que está completamente comprometido con cada una de sus facultades y de sus carreras y a la vez estamos también ofreciéndoles un módulo que la, la, la facultad de psicología está ofreciendo sobre orientación vocacional, Mire. esto es algo muy importante para poder definir bien las áreas de su formación, de su este, de, de sus áreas de preferencia de estudio claro. y la vamos a tener aquí. Las fechas también que les quiero recordar es en Carao, en Salinas es el 3 de febrero, en el Coara, Matehuala es el 8 de febrero, en, en, en Río Verde es el 15 de febrero, en Carts que es Tamazunchale es el 16 de febrero. Y ya lo que es Valles, el 17 de febrero. Todas Excelente. estas fechas vamos a tener ferias ahí para ofrecer las carreras que ofrecemos en esos campos.
1: Las 105 carreras estarán presentes y además del bachillerato de, de Matehuada, ¿no?
2: Claro, y recordándoles algunas otras fechas importantes ahorita de este proceso de preinscripción. Iniciamos el 23, el lunes. Se cierra esta parte de registro el 31 de mayo, acuérdense, uh -huh. no hay más fechas, es el 31 de mayo, <risa> y el meter todos sus comprobación íntegra, sus certificados el 30 de junio, la van uh -huh. a poder seguir, nada más va a ser para poder meter, pero también una vez que les acabamos de aprobar todos los papeles, que les decimos en línea que ya están aprobados todos, se les da la parte del registro para que puedan estar viendo en los pagos y el examen psicométrico y también la fecha del examen de conocimientos, el claro. cual va a ser el día 3 y 4 de julio, 3 y 4 de julio, lunes y martes, son los exámenes de conocimientos en las facultades donde cada uno está, la única casi diferencia que creo que va a ser, que vamos a tener otra vez, va a ser medicina por la cantidad de alumnos que tienen, sí. que es en el centro de salud universitario. Bicent, en el centro, perdón, el centro cultural universitario bicentenario es el único eh, que, que casi estaríamos cambiando. Y bueno, la publicación de resultados el 9 de julio como... En esa misma semana todo tendría.
1: Ah, excelente, esto habla pues también de un proceso que ya está totalmente certificado, hay que decirlo, hay eh, ya un, todo un trabajo del personal administrativo de la universidad que ha llevado también y de esta secretaría escolar que ha llevado pues a que el proceso sea totalmente eh, rápido. Y hay pues también en este 2023 una serie de eh, ofertas nuevas de carreras.
2: Sí, en el mes de diciembre el Consejo Directivo Universitario, con eh, ahora sí que liderado por nuestro señor rector, el doctor Alejandro Sermaño Guerra, aprobaron la nueva oferta educativa como es Ingeniería en Tecnologías Computacionales, con salida a técnico superior universitario en desarrollo web. Ese es en Salinas. Sí el licenciado en psicología en Tamazunchale. Sí. El técnico superior universitario en prótesis dental y flujos digitales en estomatología. Wow e Ingeniería en Agronomía y Medio Ambiente, que es una fusión que hacen de carreras en agronomía.
1: Excelente, y esta oferta también estará presente a través de esta feria de carreras, que al menos aquí en la capital será este fin de semana ya.
2: Completamente, este viernes y sábado los esperamos, de 9 a 6 de la tarde el viernes, y de 9 a 4 el sábado, están bienvenidos todas las escuelas, colegios, este ahora sí que secundarias, Bienvenidos todos, ya sea con ellas mismas o ustedes y sus papás, bienvenidos.
1: Pues muchísimas gracias doctora, desafortunadamente el tiempo aquí en la radio se nos va volando, pero pues hay que estar pendientes de este proceso de preinscripción que cierra eh, a finales de mayo para que no lo dejen pasar los chicos y por lo pronto a partir de este viernes y este sábado la feria de las carreras aquí en el edificio central.
2: Muchísimas gracias Lupita y recordándoles que toda información viene en la página web de la universidad. Y de ahí les da el banner para poder ir a todo lo que sería esta convocatoria del proceso de preinscripción 2023.
1: Estaremos pendientes también para pues, hacer una nueva entrega para toda la gente aquí en la radio universitaria. Gracias, doctora. Un abrazo.
2: Muchísimas gracias, Lupita. Gracias a toda tu gente.
1: Vamos a uh, decirles adiós a todos los amigos que estuvieron presentes en este espacio de conexión. Quédense en sintonía de Radio Universidad. Pásenla bien. Hasta pronto.